0: Había una vez un porteño, ¿sí? que se creyó un poquito más de lo que era, se llamaba Carlos Tejedor, tuvo la idea de cuestionar una disposición del Congreso Nacional, convocaban a no armarse en nombre de autonomías provinciales. ¿no? Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Estaba de presidente Avellaneda, Nicolás Avellaneda, le habían tomado un poquito el pulso, le veían medio cara de pelotudo, entonces dijeron, eh, be, be, tantémosle un poco a Avellaneda a ver qué pasa. Entonces organizaron, ¿viste? Primero un desfile militar, después resulta que unos pseudomilicos los disfrazaron de bomberos y lo pusieron a hacer ejercicios. Después chiflaban a los diputados provinciales. Eh, eh, lo iban probando, ¿viste? Era como una, dos, tres. A ver, a ver si Avellaneda hace algo, a ver si hace otra cosa, qué sé yo. Cuestión un día piden un cargamento de armas, no lo van a recibir ahí nomás, se entera el gobierno nacional, se entera el gobierno nacional y se pudre. ¿Sí? Estamos hablando de 1880. Eso es más o menos la última vez que hubo un desafío a la autoridad central de parte de los porteños de parte de nosotros. De parte de nosotros. De la fabulosa ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿sí? Ese fue 1880. ¡80! Ustedes saben, no había un pequeño temita con el puerto. No lo quería entregar nadie, nadie quería la federalización de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces pasaron unos y otros, no lo hizo Rosas, no lo hizo Urquiza, por supuesto no lo iba a hacer Mitre, no lo hicieron los que llegaron. ¿Saben quién resolvió este problemita? Un tal Julio Argentino Roca. ¿Sí? Resulta que Tejedor, insisto, probó una, probó dos, probó tres. ¿Y qué pasó? Avellaneda se fue, le quedó grande. Vino Julio Argentino Roca con el Ejército Nacional y los recagaron a trompadas a los porteños, a nosotros en esa oportunidad. ¿sí? Los cagaron a piñas, hay 5.000 muertos en la ciudad de Buenos Aires. Pelean en barracas, en Puente, en puente Alcina, en todas partes. Y lo revientan a Tejedor. Sí corre como una rata. Tejedor, como una rata. Como una rata, como una rata. <risa> ¿Cuál es el problema? ¿Por qué me miran así en cabina? Como una rata. Una, ra una ágil rat, una rat. Corre, escapa. ¿Eh? Un desafío a la autoridad central del Estado Nacional Argentino. Quería arrancar el programa de hoy así, tranqui, con una idea. Ideas. Ideas para divertirse pop para divertirse espero que la estén pasando bien los espero del otro lado espero sus mensajes porque acá una vez más vamos a intentar hacer a la Argentina grande otra vez la
1: pelota no la pelota no se mancha. carajo de mierda se van a remontar a la estratosfera. La... Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No, no me voy a arrepentir. Usted ¿No sí tiene lo que arrepentir, es? porque yo no hice nada de eso. Ay, si ¿sí
2: querés llorar, llora, papi, mami, por favor, no. ¡Ay, no, no!
1: Te... Ah. Es
3: indimputable, hermano. Es solamente que tenerle temor a Dios. A Dios. Y, por, y a mí, en todo caso, también un poquito. Pará, 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 pará. Con 15 pesos me hago alto guiso. ¿Mm?
0: ¿Cómo andan compatriotas en todos los rincones del país? ¿Cómo están? ¿Cómo están en este estado secesionista? ¿Cómo están en los albores de una nueva guerra civil? Arrancábamos este programa, este encuentro. Ustedes saben, este es un espacio donde nos encontramos, donde dialogamos, donde intercambiamos, nos decimos cosas y arrancábamos rememorando un poco la gesta de Carlos Tejedor, ¿sí? el último The Last of the porteños. El último que se atrevió, ¿sí? El último que se paró frente a una autoridad emanada de la soberanía conjunta del pueblo argentino y le fue como el orto, ¿sí? Esta es la parte final que vamos a tratar de repetir varias veces. Le fue como el orto. Porque cuando hacen eso, ¡y! Te dejan pocas opciones. Te dejan pocas opciones. Hoy contamos en este fabuloso programa con Maxi, a quien no vemos hace como. 10 semanas. A quien no vemos de que arrancó el programa Tenemos en la operación En llamas, en el teclado A Dayana Cardilli Sí, sí, nos abandonó Jorge Escobar Aguantó mucho Aguantó y de repente dijo Basta, basta Habló con nuestra directora Miki Luzar Y dijo, sáquenme por favor de acá Y así sigue el tour De operadores y operadoras que pasan por Maga Esperemos, Dayana, que te puedas quedar un tiempo más Acá en MAGA no rechazamos a nadie, incluimos a todos Pero hay algunas personas a quienes no les gusta MAGA Y eso está bien también Porque siempre hay gente patriótica y gente antipatria ¿sí? Y hay gente antimaga, también los hay, hay antimagas Es así Como saben, yo espero sus mensajes Espero sus audios Espero que intercambiemos acá al aire Es lo que más me gusta hacer Recibir sus sabios, charlar con ustedes. Este es un espacio de encuentro. Para mí, para ustedes. Es nuestra terapia, ¿eh? Ya saben lo que es el WhatsApp. Agéndenselo de una puta vez, ¿sí? Pero es 11 39 39 88 88. ¿Sí? Que es el séptimo programa, el octavo. ¿Cómo por ongas que no se lo agendaron todavía? Vamos de vuelta. 11 39 39 88 88. Aparte es el Whatsapp más fácil del mundo, es enloquecedor que no se lo sepan todavía A mí me ponen nervioso, ponen un cartel acá, lo veo siempre Y digo, ¿cómo puede ser que tenga que repetirlo? En definitiva, nerviosismo es un poco el estado general en la República Argentina En realidad, hasta ahí, ¿no? Porque si sos de cualquiera de las otras las provincias que componen nuestra gran patria Todo lo que pasa en el AMBA te parece un poco una pelotudez, ¿no? Es Todos los días una una disputa porteñista una disputa entre nuestro presidente del AMBA, Alberto Fernández y nuestro intendente de Cava, Horacio Rodríguez Larreta En este caso, ¿no? Acá vamos a estar analizando algunas cosas Yo necesito un poco el mood de, de Toto, de toto eh, me, me, ¿Me ponen la cortina? La de, ¿La de siempre de Toto? Por favor, la de... ¡Ah! Mirá lo que es esto Mira qué belleza que es esto Esto es para ir adentrándonos en, en clima básicamente lo que suena esto, qué hermoso Esto es el primer, el primer pisito de maga Donde te encontrás, donde ves de qué se trata la cosa Y hoy, hoy se trata de guerra civil Hay un estado de descomposición social absoluto Y a mí me gustaría hablar A ver, es problemático lo que pasa, ¿no? Porque yo me voy a permitir decir algunas cosas que quizás les caigan mal Pero pero esa es mi función Y, y ese de hecho de hecho ese es el motivo por el cual ustedes me pagan no No sé si eso lo reflexionan a veces Recordemos que ustedes me pagan les debe pasar a veces, ¿no? Están en la ducha, bañándose y dicen, ¿por, ¿por qué le pago a rebord? ¿Por qué? ¿Por qué yo? Y es así, ¿eh? ¿Por qué yo le estoy pagando? La respuesta fácil es para hacer a la Argentina grande otra vez, por supuesto. Pero quizás hay una segunda respuesta. Quizás hay una función incluso exorcizante. Hay muchas personas que necesitan que yo diga aquello que ustedes, aquello que ellas, no pueden decir. Hay cosas que todos nosotros pensamos que llevamos adentro y que no lo podemos decir. Y que necesitamos alguien que lo diga por nosotros, incluso para putearlo. eh, Incluso para sentirnos bien con nosotros mismos. Incluso para decir, no, mira lo que dijo Rebor, Mira lo que dijo ahora No, este yo te dije que es un idiota. Pero en el fondo, en el fondo, como el poema conjetural de Borges, hay un júbilo secreto. En el fondo te sentís un poquito mejor porque alguien vaya al extremo. Porque si otra, si otra persona va al extremo, te redime a vos de lo que pensás te permite estar más al centro. Vos podés ser medio hijo de puta, pero no lo serás tanto como Rebord. ¿Se entiende la función social? Y yo sé que a muchos de ustedes les pasa. Me escribía hoy un mensaje, uno que decía, Rebord. <risa> Rebord, todo mi entorno te odia. To todos. Todos te odian. Yo quería escuchar tu programa, le pregunté a un par de personas a qué hora estaba y te odian. Y me decía, ¿por qué? Y yo le decía, compatriota, compatriota, no temáis. ¿Por qué? Porque hablaba así Compatriota, no te, mais, no, te no te med Si sí, sí hablaba mal, ¿viste? No te med, compatriota, no te med Porque así son las cosas Lo importante es nunca generar indiferencia Si está permitido generar amor u odio El problema es cuando te son, le, le sos indiferente A lo que sucede, cuando sos un fenómeno Por el cual se puede eh, pasar sin pena ni gloria Y eso es lo que generamos acá Entonces a muchas personas que, que le generan odio Lo que sea que digamos acá, está bien, es normal Es sano, es sano ¿Qué son las cosas que quiero decir? Yo lo que quiero decir es que el problema político actual es gravísimo. Es gravísimo. Y ni siquiera me voy a centrar en la cuestión más sanitaria, epidemiológica, como si no fuera grave, ¿no? De por sí. Pero no es un área eh, en la cual en absoluto soy competente para nada. Y para serles eh, del todo honesto, está todo el planeta tan sumido en un estado de tragedia absoluta que no, no le creo mucho a la postura moralista, ¿viste? La qué sé yo, ¿viste? O sea, ¿quién puede quedarse dos años en su casa sin hacer un porongo a absolutamente nada? Nadie, no, no podés. ¿Ve? ¿Se acuerdan los albores de la cuarentena cuando le contaba las costillas a la gente que salía a correr, por ejemplo? Siempre me pareció una mierda eso, siempre el... el la... Ese vanguardismo moral que está tan cómodo y tan feliz con lo que está haciendo y que creen que eso es la militancia porque es lo único que hacen. Entonces, están resguardados en sus vidas, eh, me hablo de mis, de mis vecinos, eh, en, su, en sus vidas eh, porteñas y cómodas, eh, con algún tipo de sueldo que depende de cierto grado de estatalidad. Y entonces, claro, a ellos no les compete salir a buscar laburo, no, 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 no viven esa problemática y su solidaridad de pobrismo tiene más que ver con una cosa de acatamiento a la autoridad y quien no lo hace es malo, ¿no? Entonces le contaban las costillas al que salía a correr y decían, eh, pero ¿sabes cómo vas a salir a correr? Ahora tenemos 5 millones de contagios más que antes y todos hacemos un montón de cosas que antes no hacíamos. Entonces acá, en MAGA, en MAGA no nos contamos las costillas. En MAGA no juzgamos. ¿Sí? Y yo creo que en la cuestión de la presencialidad de las clases hay muchísimos ángulos. Acá es la parte donde van a empezar a putear. Hay ángulos. ¿Qué es lo que quiero decir? Que si yo tuviese un pibe en mi casa, tengo un reborcito junior, tengo al pequeño Teófilo, Teófilo Eustaquio, ¿sí? Le ponía, le, le ponía ese nombre solo para que lo puteen, aparte, ¿viste? Era solo para... Teófilo Eustaquio, hoy vas a tener que agarrarte a piñas en el colegio, ¿eh? Bueno, tengo al pequeño Teófilo Eustaquio, que es insoportable, es un G de total. Ahí me lo dejan un día más en mi casa y yo lo tiro por la ventana, ¿entendés? Yo lo, lo tiro a cualquier, a cualquier cosa que nade en una pileta de ébola, ¿entendés? Después de un año, ¿entendés? Tipo, no, pero ahí, eh, guarda, ahí hay sida. Mirá, mirá, eh, si Teófilo tiene que morir, va a morir, ¿entendés? O sea, si tiene que surfear en sida para demostrar. Eh, lo hago como eh, el método espartano, ¿viste? Que pelee con un lobo si quiere vivir. ¿Qué es lo que quiero decir? Si yo no juzgo. Hay un montón de gente que está en ciento de problemas con esto. Ahora, ¿cuál es el área.? De lo que está pasando que a mí me preocupa muchísimo Y puedo darme el lujo de que me preocupe esto Porque tengo el resto de mis necesidades básicas satisfechas Y tengo un insólito lugar de extraño privilegio que me han conferido Que es el de hablarles a ustedes de una relación asimétrica Pero voy a hacer uso de ese privilegio Y voy a decirles que a mí lo que sí me preocupa Es el sisma institucional No me parece joda No me parece joda que la Ciudad de Buenos Aires haga lo contrario a lo que hace el Gobierno Nacional, a lo que pide. ¿eh? Y déjenme decirles algo, ahora sí, desde mi lugar legítimo de autoridad como abogado. ¿eh? La discusión judicial es humo. ¿eh? Yo soy abogado, tengo una matrícula, la tengo acá en la billetera. Maxi me mira como si no fuese verdad. Voy a pelar mi matrícula de abogado, lo voy a hacer, Mira, voy a hacer con el carnet la matrícula de boga. Y estoy matriculado, ¿eh? puedo ejercer. Acá está. Lo voy a hacer el programa con la matrícula de abogado sobre la mesa. Lo estoy mostrando acá. A la operadora, a Diana y a Maxi. Carnet de abogado arriba de la mesa es este programa. Ay ¡Qué lástima que no tengan! Si tan solo me hicieran caso y pusieran un poquito un Twitch. Un tuchito. Arroba Miki Luzardi. Arroba Miki. Arroba Miki Luzardi. Ponete un Twitch. ¿Eh? Podrían ver acá mi, mi credencial de boga. ¿Qué es lo que trato de decirles? La discusión jurídica es humo. No le crean a nadie. Es mentira. ¿Sí? Están. Lo de un lado que dicen, no, pero la autonomía de la política educativa es indelegable de las provincias, por ende nunca fue una facultad que la reta debió haber puesto a disposición de la justicia, sino que él mismo podía hacer ese ejercicio. Oh, bo, bo. Del otro lado, que vamos a decir nosotros? Vamos a decir, no, mirá, no es una legislación DNU en materia educativa, es materia sanitaria, hay una pandemia global, etcétera, etcétera. Vos no podés de un tribunal jurisdiccional en la ciudad de Buenos Aires legislar o eh, imponer tu criterio por sobre un DNU nacional que tiene fuerza de ley ¿entendieron todo eso que dije? no, por supuesto no lo entendieron ¿por qué? porque es mentira está diseñado para confundirlos está diseñado para que no hagan a la Argentina grande otra vez ¿Sí? ¿los están engañando? es trampa cuando alguien les hable así, gritanle cuando, cuando alguien a decir esas palabras raras gritenle trampa, trampa y tírenle piedras Sí, Atáquenlo Atáquenlo porque Atáquenlo porque es un brujo Quiere hacer brujería No le crean ¿Cuál es el problema? No es judicial hermano, el problema es político El problema es político Y de hecho La judicialización de todos nuestros putos problemas políticos De lo único que habla Es de la debilidad de nuestra política hoy Y eso me preocupa Hay niveles de Debilidad estatal que no tienen precedentes desde 1880 Lo que decía antes No puede ser que tengamos que resolver cada cosa que nos pasa con un tribunal El solo hecho de que lo estemos hablando es, es, es problemático ¿Sí? El problema es político El problema es que no puede ser que nosotros Si, que, si, si Nación impone algo, un criterio, porque hay una crisis global y no te responde Cava, es un problema político. Y lamentablemente escaló la discusión, ya no es epidemiológica, ya no podemos arrojarnos datos y ver quién tiene razón. Porque acá hay una configuración de despoder. Y yo lo vengo diciendo hace mucho, no hay nada más peligroso que el vacío en el poder, que el no ejercicio del poder, y eso es lo que a mí me preocupa. Y quiero escucharlos a ustedes, en este estado de guerra civil, Quiero escuchar qué les pasa, quiero escuchar qué piensan, quiero escuchar cómo combatir, quiero escuchar en qué lado están. Quizás alguien es un aliado porteño a morir, quizás, quizás tengamos las expresiones de los, de los padres y papis y mamis muy legítimas, yo las respeto, que quieren tirar al pibe por la ventana. Los banco, acá en MAGA nadie los va a jugar ¿sí? Nadie, recuerden, 11-3939-8888. Esto es MAGA y vamos a abrir con un temazo de Luismi, un temazo Me miran como si yo tuviera que ver Todo tiene que ver lo que estamos hablando Si no me equivoco es el cumpleaños de Luismi hoy aparte ¿eh? Todo este programa va dedicado a Luismi Todo, no sé cómo se lo vamos a hacer llegar Pero le va a llegar, ¿sí? Le va a llegar a Luismi Porque es, es, para el, es para él, es para el Rey Sol Volvió la segunda temporada Estoy como loco con Luismi Y vamos a escuchar este tema que si vieron esos capítulos Les va a volar la, les va a volar la cabeza ¿eh? Oh, mirá lo que es esto los dejo con esto y espero sus mensajes. Sigamos haciendo a la Argentina grande otra vez.
1: Hasta que me olvides voy a intentarlo. No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera. Hasta que me olvides tanto que No exista mañana ni después No, no. Hasta que me olvides voy a intentarlo No hay quien desnude mi boca como tu sonrisa Hasta que me olvides Tanto que No exista mañana Ni después Hasta que me olvides Voy a amarte Tanto, tanto Como fuego Entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que
2: Mi botánico control encontró. Yo soy tan sorprendido. 93-7. Nacional Rock. Todos fuimos. Todos somos.
3: Todos podemos ser. ¿Sabías que los airbags se despliegan automáticamente frente a un impacto y lo hacen a una velocidad aproximada de 300 km por hora? Por eso es primordial que uses el cinturón de seguridad para evitar que el airbag produzca una lesión si no lo tenés puesto. El cinturón de seguridad salva vidas. Usalo. Soy Diego Molina, de Conduciendo Conciencia, para Nacional Rock.
2: Me comprometo con la vida Información Música Y delirio Un gran plan A la hora en que nadie se quiere levantar Acá ya estamos con los ojos abiertos Un, un gran plan. plan Lunes a viernes De 6 a 9 Con tapa, Marianita Y el Tucu. Un, un gran plan. plan Por 93.7 Nacional Rock Hacé la tuya 93.7 Mandanos tu WhatsApp 11 39 39 88 88 Tomás Rebor,
3: Maga. la radio un cacho y ya noto una leve leucolización de compañero Rebor. ¿Qué pasa? ¿No hasta nervioso?
0: Estimado, toda leucolización tiene que ver con mi inherente cordobesismo nada más. Ustedes saben que yo no nací en la República de Córdoba pero siempre me sentí parte ¿viste? Es, es menor donde uno nace en comparación a donde se siente uno plenamente sí mismo. Y ese lugar para mí es Córdoba yo sé que mis días van a terminar allá Quiero escuchar más audios
3: Vamos Tomasito así te quiero papá con los tapones de punta, de frente para que huya la rat Sí. la rat eh,
0: una vez por todas. Yo tengo una teoría que es que cuando te empiezan a mandar es esos mensajes. Vieron los mensajes, vamos, así te quiero, te pone sí, sí, con todo es cuando peor estás, ¿viste? Eh, cuando suscitas ese tipo de reflexiones es síntoma. Ineludible de que estás a punto de ponértela contra la pared.
2: Hola, Rebor, ¿cómo va? Hola. Che, están hablando mucho de fútbol europeo, que es Superliga, oh. que qué sé yo. Bueno, hablamos de lo importante, bueno hablamos de que Boquita ahora empieza la Libertadores con un montón de bajas por coronavirus, y por cigarros, y por lo que sea. Y tiene un calendario apretadísimo de seis semanas seguidas. Un saludo, Dylan, desde La Plata.
0: ¿Cómo estás, Dylan? Abrazo grande. Eh, no solo eso, sino que, no sé si notaron, o quizás alguno. De desprevenido se le pasó, pero básicamente el país estalló en una protoguerra civil desde que Soldano metió un gol, ¿sí? No sé si lo notaron eso, pero no solo es un momento de algarabía popular bostera, sino que también eh, cada vez que Soldano mete un gol, el universo se reequilibra de otra forma lo cual no necesariamente es malo lo que pasa es que capaz es una patada y entramos en una realidad alternativa muy jodida, muy fulera. Yo... Mmm antes estaba hablando de esta eh, yo estoy preocupado en serio, eh, fuera de joda estoy preocupado por la situación económica que no da para un carajo más y estoy eh, preocupado por los niveles de fragilidad política, ¿sí? que esto de la fragilidad política en todas las personas que tuvieron, insisto la impericia de darme aire en alguna de sus formas yo lo vengo diciendo, que es que no hay nada más peligroso que el despoder el despoder es incluso más peligroso que una mala decisión de poder pero, ese, pero el ejercicio ordena eh, y sobre todo en el, en el arte de la conducción Yo no estoy, yo no estoy inventando nada eh. Esto es, lo decía Perón El arte de la conducción es un arte Todo de ejecución Es todo de disposición por ende es muy tirano el arte de la ejecución política y por ende de la conducción porque no permite la duda, no permite el espacio de la reflexión, no permite todas las mieles de las cuales gozan en general los intelectuales, los politólogos. Eh, ¿Por qué no? La gente que tiene un programa de radio financiado con sus impuestos. no Es un lugar de mierda el ejercicio de la política y no perdona. Tenés que hacer, tenés que hacer, eh, y la verdad que la mayoría de las veces sin dudar, hacerte la mayor cantidad de información posible y actuar. Y yo lo que les quiero decir es que la reta eligió una muy jodida, no solo jodida para él y para su espacio, él con su espacio que haga lo que quiera, pero básicamente nos pone a nosotros o pone al gobierno nacional en una posición del orto porque te obliga a responder de alguna manera, yo creo que lo único que no podés hacer en este caso es nada, ¿sí? no se puede porque es peligrosísimo. No es peligrosísimo, e insisto, eh, yo sé que esto roza lo irresponsable, pero no es peligroso solo en términos epidemiológicos, como si no nos asistiese una urgencia absoluta. Es peligroso en términos políticos, en términos de Estado de Derecho, ni siquiera, no quiero hablar de Estado de Derecho, en términos de poder, en términos de poder es peligroso. Cuando el ejercicio del poder no es claro y cuando el poder no es claro, todo sale mal. Casi, eh, a, a, atención, atención, voy a dar una frase. Una frase que acabo de inventar. Atención. Atención, la, la, la acabo de pensar, es perfecta. Eh, la, es, gracias, gracias Dai, por este silencio, es perfecta. Eh, atención. Casi cualquier orden es preferible a casi cualquier anarquía. ¿Eh? ¿La notaron? ¿La notaron? Me dicen más o menos de cabina Es porque no la pensaron, ¿eh? Son como las del Papa, ¿viste? Que el, el Papa te tira en las bulas papales Te dice, la realidad superior a la idea Y vos decís No sé si está tan bueno eso, pero después te has que Y decís, wow, qué profundo que suena Bueno, ahí les di, ahí les di una verdad Cualquier orden es preferible, ahí ¿eh? me hago cargo, casi, bueno, casi, casi Siempre hay alguna excepción. Pero lo único que no podemos permitir, y menos en un estado de crisis total, es una protoanarquía que vos no sabes hasta dónde llega tu fuerza imponible. No hay nada más terrible que decir, ahora vamos a hacer A y que la gente haga B. Y de hecho, se temía mucho a la desobediencia civil, y yo soy de los que creen que la obediencia civil estuvo mucho más... Eh, ¿Cómo formularlo? Fue mucho mejor de lo que se esperaba, ¿viste? Porque hinchado las pelotas estamos todos, ¿eh? La gente está harta. De hecho, voy a contarles otra infidencia Yo eh, hoy hice Hoy hice un, un focus group eh, No les voy a contar Dónde ni cómo, porque si revelo Si revelo cuál es mi focus group Para medir la sociedad, me lo van a Me lo van a intervenir Me lo van a intervenir los, los antimaga ¿Sí? Van a ir para alterármelo ¿Sí? Están ahí, no me mires así, Max. están ahí Los antimaga están ahí acechando Quieren que caiga, maga, quieren que caiga Y me lo quieren intervenir, entonces no les voy a decir cuál es mi focus Pero... Cuando uno sale un instante del frasco de mayonesa en el que vivimos, los politizados, es decir, quienes padecemos la política como una obsesión, uno se da cuenta que la gente está hinchada las pelotas con esto. Yo, esto no es una ciencia exacta y uno pifia la mayoría de las veces. Siempre que uno opina, siempre pifia más de lo que acierta, es así pero ustedes no me pagan para que especule, me pagan para que me la juegue, ¿sí? Y algunos de ustedes ni siquiera saben por qué me pagan. Este es otro factor importante cuando hablan con alguien que no me banca, que sucede a veces, recuérdenle que me pagan, ¿sí? O sea, esa persona que no me banca, díganle, che, vos sabés que vos le pagás? Yo no quiero ocultar esto, quiero hacer todo lo contrario, quiero evidenciarlo. Es más, estoy, pro, eh, estoy impulsando un proyecto de ley para que el impuesto a rebord figure en los aportes. O sea, cuando ustedes paguen el monotributo, esté apartado cuánto me están dando, ¿sí? Yo estoy seguro que va a salir el impuesto MAGA, el impuesto para hacer a la Argentina grande otra vez. Cuestión, ¿en qué estaba? Ah, sí, mi focus group. ¿Qué es lo que hice? Yo, viste, quise, quise tantear un poco qué pensaba la ciudadanía. Porque todos, todos tenemos dudas, todos especulamos, todos decimos, pero escúchame, ¿a la reta le sirve esto? Por momentos parecía que lo que más le servía Era un fallo en contra Y el poder patalear, ¿no? Como una suerte de gran injusticia Una oposición retórica Y un estado de mayor responsabilidad Que lo ataje un poco más Pero después el tipo, la verdad El chabón profundizó Profundizó al máximo ¿Y le sirve esto? ¿Le sirve si todo se desmadra? ¿Le sirve si después la Corte Suprema se lo da vuelta? Yo tengo dudas, ¿eh? Yo tengo dudas. Hay gente que dice sí, que la reta no hace nada sin medirlo, que está todo medido, que la gente quiere volver a clase y le chupatón huevo y qué sé yo. Puede ser, puede ser, yo los insto a mandarme audios y decirles lo que. decirme lo que opinan. También creo que la gente está harta en un sentido global ya. ¿eh? Yo hoy escuchaba en mi Focus Group que la gente decía: eh, esto es política, no les importa la salud. Y e igualan, igualan, ¿qué es lo que te dice la gente? La gente, la gente de a pie, los que hablan con masa. Quieren los que todos van y hablan con masa, estas personas nada más. ¿Pero qué le dicen? Que están hartos. Que a la gente que no le interesa la política, quiere un día a día ordenado, quiere un día a día previsible. No quiere estar el domingo a la noche viendo si tiene que mandar o no a, al pequeño Eustaquio Florindo. ¿Cómo se llamaba a mi hijo? Eustaquino. ¿Sí? Eustaquino. Es, es, medio, es, es mitad brasilero. Eustaquino. Entonces no, vos no querés eh, Ustaquiño, eh, vos Ustaquiño, vos vos soquinho, vos si te a la escuela. Entonces, no, no querés tener esa discusión. Taquiño quiere dormir, oh, yo quiero dormir, ¡ah! quiero jugar! ¡A la, es, a la PlayStation! Entonces vos decís, no, no, Estaquiño, lo, lo tenés que cagar a bife, es un garrón, es un garrón, es todo, todo es terrible, ¿viste? Es una escena tétrica. Entonces no querés eso, vos querés una vida ordenada para vos, para Ustaquiño, para todos. La gente está hinchada a la pelota, la gente no es que dice. Gracias, la reta, eh. Me parece. En mi Focus Group no dio ese resultado En mi Focus Group dio Hartazgo bidireccional Es una cosa de, mirá, o sea Se nos revolean como botín El famoso, la política nos usa como carne de cañón Para sus disputas y se baja, ¿viste? Baja, baja el precio de la política. La política como palabra mala y nos usan. Y tenemos que estar viendo si vamos, si venimos, si esto, si lo otro. Y la gente quiere previsibilidad y por eso es preferible el orden. Y por eso la gente va a acompañar y va a votar a lo que sea fuerte, a lo que ordene. Me dicen que hay una cantidad de audios que no pueden administrar. O sea, Maxi está explotando en cabina. Nunca laburó así. Y nunca laburó así tampoco porque hace cuatro semanas que no viene. Entonces con razón también. Escuchemos más audios. A ver, escuchemos qué dicen ustedes.
3: Vivo en un edificio en el cual la guerra civil ya ha comenzado Bien. No, no dependemos de los dirigentes Hay puteadas entre los balcones Entre los propios vecinos Y creo que una cadena nacional Una conferencia de prensa más Y nos cagamos todos a trompadas entre todos En la vereda sin distinción de color político
0: Esto, esto que dice acá el compatriota es importante La guerra civil ya comenzó Ya no es una decisión Esto es lo que yo considero extremadamente complejo De lo que hizo Larreta que es que profundizó En un momento donde agudizar las contradicciones Puede tener un costo muy alto Dado que necesitas Enormes niveles de previsibilidad Y de gobernabilidad, ambas cosas que hoy no existen ¿eh? En el peor momento posible Aparte, entonces tenemos ya un edificio De un compatriota Que está a una cadena nacional de, de, de explotar De implosionar, básicamente ese, Eso para mí es la situación Es la, es la maga civil war ¿Sí? Ese, ese es nuestro esquema Yo, en serio, ¿eh? Dudo que le sirva a la reta Tengo contradicciones, obviamente No lo tengo claro, pero dudo mucho
2: Hola Reward. Hola. Solo quería decir que tu programa me hace acordar mucho a un capítulo de Los Simpsons, donde Homero empieza a salir en televisión, se pone una salsera en la cabeza, empieza a llorar
3: y termina armando como una especie de movimiento de derecha, <risa> sin sentido. ¿Cuál si es? no lo viste, míralo. Es de los nuevos, pero está bueno y se parece mucho a tu programa. ¿Cuál? Abrazo.
0: Bueno, va, va a haber que verlo. Ustedes saben que yo sigo siempre sus recomendaciones, ¿eh? Yo considero a amaga el primer cordón del primer cordón de la ya preocupante secta de quienes eh, quieren escucharme. Entonces, cuando ustedes me dicen algo, yo le presto atención. Estuve viendo una cantidad de cosas, aparte de fin de semana, tengo para recomendarles también. Reborde, ese sentimiento que sentís hacia Córdoba es el mismo sentimiento que sentía el general
3: Roca. Gracias. En palabras de él. El foco del sentimiento nacional se encuentra en Córdoba. Todavía no ha podido arraigar en Buenos Aires, donde los argentinos son una minoría y los intereses extranjeros predominan. Córdoba es nuestra Jerusalén, rebord. Hay que
0: recuperarla. Hermoso, no tenía, boludo, esa frase es ¿Qué te voy a preguntar si es posta? Esto es maga, acá creemos ¿sí? Acá somos todos agentes molders Acá todos creemos ¿eh? Nos tiras un textual y lo agarramos todos Hermoso, no la tenía O sea que Roca planteaba el corazón de la patria ahí Una suerte de tesis a lo, a lo Manco Paz Unitarismo desde el interior, ¿no? Muy interesante, muy abandonada esa tesis. Hoy que abrí hablando de tejedor, en general se asocia el unitarismo a los intereses del centralismo porteño y no siempre fue así, eh, hubo mucho unitario en el interior. El Manco Paz fue probablemente su mejor expresión. Los hermanos Taboada también, pasa que eran más mitristas los Taboada, ¿eh? De las últimas levanta Los últimos. Los que aplacaron a los últimos levantamientos federales. Les recomiendo la Zamba del Pozo de Vargas. que Es lo que teóricamente los generales Taboada le cantaron a su gente cuando estaban a punto de perder. Hermosa, hermosa canción.
3: Eh, hola, Rebor, te hola. estoy escuchando. Ahora te corté igual, así que capaz que terminé diciendo esto que. Te Está bien, es saludable. Pero estoy de acuerdo con todo lo que dijiste en relación a lo de la reta, que parecía salir favorecido con un fallo en contra de la Cámara de Apelaciones. Pero. Ahí donde también estoy de acuerdo que decís que la gente está hinchada las pelotas. Yo estoy hinchado a las pelotas. Bien. Mi amigo está hinchado a las pelotas y Bien. mi círculo está hinchado a las pelotas. Eh, de ese juego de la política que piensan. Por eso mismo creo que en este caso no hacer nada es algo bueno. Porque es como, bueno, la reta quiso jugar a no sé qué, a House of Cards. Alberto no le dio bola y más o menos quedan los tantos marcados. El problema de eso es que si se desmadra todo va a haber que hacerse cargo igual. Pero bueno, es así. Ojo. todo para atrás. Saludos,
0: abrazo grande. Saludo, compatriota. Ojo esta teoría, ¿eh? Ojo esta teoría. Porque acá lo que dice yo no, o sea, no, en principio no adscribo, pero me resulta muy interesante. Y por eso Maga es un punto de encuentro. Acá lo que dice el compatriota es que en un estado de hiperexacerbación y de malestar y de hastío y cansancio, el que sobrehace y te molesta además, termina pagando un costo político. Y puede ser, ¿eh? Puede ser. El problema, como siempre, y es con lo que especula la reta hasta último momento, pero debo, debo al menos reconocerle coraje en esta, ¿eh? Yo que lo chicaneé con cagón toda la primera secuencia, el primer round, yo lo chicaneé de cagón. Acá dijo, ¿sabes qué? Escucha maga la reta, eso pasó. Dijo, vamos a profundizar, vamos a fondo, vamos a hacer milicias de niños, viste, ya ni siquiera es presencialidad en las clases, vamos a, <risa> vamos a armar a los niños y que combatan contra Alberto, viste, un ejército keniata. De niños, en jardín de infantes. Yo les debo reconocer que profundizó. El tema, es, el tema es quién paga ese costo. Como bien dice el contribuyente, es una línea muy delgada porque se te desmadra todo. ¿Viste? Ahora están diciendo que están al borde del colapso los hospitales de Cava. Si pasa eso, y el, que, el que se va con él, la foto es el gobierno nacional, como siempre, el que se tiene que hacer cargo de las boludeces de los otros es el peronismo. Entonces hay que ver qué hacemos. Por eso creo que acá. Ah, la gente está desesperadamente buscando fuerza. Y el problema es que cuando la gente busca fuerza, cualquiera que dé fuerza va a venir bien, ¿eh? Atente a esto. Ojo con eso. Vamos a escuchar un audio más y después quiero escuchar un temita de Luismi.
2: Rebord, yo estoy con Axel, que construyan la zanja de Alcina y ya está. Y por otro lado, yo estoy de acuerdo con lo de la previsibilidad, pero ¿se puede construir previsibilidad en este país? No sé, la tiro
0: Es una excelente Pregunta, compatriota Y yo creo que si la previsibilidad No se puede construir, hay que inventarla ¿Sí? Hay que inventarla Esto es el arte de la política Cuando no te da, tenés que construir Tus pequeños logros, tus pequeñas victorias Incluso si son falsas, ¿viste? Gran problema que nos agarró Durante el final de los albores kirchneristas Estábamos peleando a 17 frentes Cristina no tenía ni uno de los problemas que tiene Alberto Teníamos otros, ¿no? Al revés, era todo épica, todo era una cruzada, entonces vivíamos en un estado de cruzada permanente. Como acá en Maga, básicamente. Siempre estábamos recuperando Jerusalén. El tema es que nunca la recuperábamos, siempre estábamos a medias. Entonces dejamos a todos nuestros enemigos medio vivos y después nos cagaron a trompadas todos juntos. Yo no te digo entrar en esa. Tampoco te digo lo de Alberto, pero no hay un, pu no hay un punto medio. No existe. Quizás no exista, ¿eh? Quizás no exista. Quizás llegás al gobierno, te cagan tanto trompadas que si saben que sean todos a la concha de su madre, vamos a lo que podamos. Pero lo que yo creo es que si no hay posibilidad de victorias, hay que inventarlas. ¿A qué me refiero con inventarlas? No sé. Elijamos, Elijamos el enemigo más débil del mundo, ¿sí? Y ganémosle. ¿Sí? no me mires así, Diana me mira con. No tiene por qué ser reprochable moralmente lo que digo. Puede ser un enemigo malo. Puede ser un, no sé, alguien maligno. Pensemos juntos, pensemos juntos. Pero algo, ¿entendés? O sea, eh, en vez de prometer que van a venir 400 millones de vacunas, prometamos que vengan dos. ¿Vienen, dos? Las aplicás en Cana Nacional. Ganamos. Y salimos todos a festejar. Y salimos a festejar, pero frenéticamente, ¿eh? eh ahí está, ¿entendés? Expropiamos, onda, un, un kiosco de la vuelta de la esquina. Que, que, no, que no le haya hecho nada a nadie, ¿eh? Tipo, el, el, el kiosco de, de, don, de Don Carlos. Que no jodan, es un capo, Don Carlos, ¿eh? Por atrás, después vamos, le compramos una casa a Don Carlos, hay plata. Para esas cosas hay plata siempre. Vamos con Don Carlos, decimos Don Carlos, quédese tranquilo, lo que necesitamos es que usted primero sobreactúe mucho esto y sea muy, muy, muy gorila. Listo, listo, pepín, pepín, pe, pe, la mano, Cerrar con Don Carlos. Pa ¡Caes Que es como Chávez, que cae Alberto en un plato volador. Hay? De hecho, cae Alberto, o sea, eh, llevado en, eh, a hombros de elefantes, cae en el kiosco y grita, eh, es ya ¿ves? Así como sea que puede gritar Alberto. Y entramos todos, ¡ah, lo pintados, ¿Qué sé yo? ¡Acá vamos a reconstruir patria! Eh, ¡Caos! Y festejamos de vuelta. La clave es un festejo psicótico. Acá lo peor que nos pasa es que metemos goles porque hay goles, ¿entendés? A Guzmán ya no sabemos a qué misión mandarlo. Guzmán ahora está yendo a Rusia a negociar la producción nacional de vacunas. El, el chabón vive. Es Liam Neeson, Guzmán, ¿entendés? O sea, no deja misión por hacer. Renegociamos la deuda, gritamos el gol Mediodía y después ya hay otro problema Ya salió Victoria Donda a decir que hay que Negrear gente, no sé qué poronga pasó ahí ¿Entendés? Entonces hay que controlar Hay que hacer un control de daños enorme y tener Construir pequeñas victorias, insisto Inventarlas, ahí sí, eh, también Me interesa, todavía nos queda un cachito de programa Vamos a escuchar un tema más de Luismi Pero me interesa escuchar sus sabios al respecto de qué victorias Podemos construir, yo creo que va por ahí, si no hay previsibilidad Hay que inventarla
1: No lo harás pues dicen la verdad Es una pena siempre seguirás doliendo
2: Estás escuchando MAGA por rock. Nacional Rock. En esta cuarentena te quedaste en casa y cocinaste con rock. Durazno sangrando. Para hacer sangrar un durazno, primero déjalo caer del árbol y no lo ayudes. Luego encadenalo al ánima y soltalo en el pleamar de águilas para que se encuentre con un pescado rabioso. Y si nada de todo eso funciona, simplemente déjalo solo, viviendo sin tu amor.
1: Dicen que en este valle los son de los duendes.
2: Eso sí, nunca, pero nunca lo hagas llorar. Cuídalo.
1: Y el partido, ya está
2: en medio de cualquier pandemia, el rock tiene sus recetas. Cuídate para cuidar. 937 Nacional Rock ¿Te acordás cuando tomabas distancia en la primaria y te preguntabas para qué sirve esto? ¿Viste? Sí, eh. ahora lo tenés que poner en práctica. Leer, escribir y tomar distancia. Lo importante de haber ido a la primaria. Resultó eso. 937 Hacé la tuya. Hacé la tuya, pero no hagas cualquiera. Seguinos en Facebook Nacional Rock 93.7 Lunes de 20 a 21 MAGA
3: ¿Qué haces Rebor? ¿Cómo va? Eh, hablabas de cómo construir una victoria Cómo generar un enemigo también dijiste Sí, sí eh, Me parece que no es fácil claramente Es muy utópico pero yo creo que ese enemigo No sé si estamos a tiempo todavía Después de la negociación Es con el FMI tenemos al Papa de nuestro lado y eso, con enemigo eh, suprimís las contradicciones internas que para mí es como decís, se está viendo está, estamos para mí en una guerra civil latente que, que para mí tiene que ver con una crisis moral y, a, y de anomia y toda esa cosa espiritual de un, de un colectivo nacional, digamos o de que, de que no hay una identidad nacional única, no hay una unidad de sentidos no hay una un simbolismo, digamos que, que dé funcionamiento a un sistema Así que nada Para mí es contra el FMI con el Papa de nuestro lado Y construir épica y unidades
0: ahí Compatriota, compatriota eh, Yo, ¿sabés qué me pasa? Yo escucho tus palabras Y creo que mmm, Vos todavía tenés demasiadas esperanzas Yo escucho tus palabras y veo una persona Que aún tiene sueños, tiene corazón Tiene fe Y nosotros estamos eh, ahogados en caca ¿Sí? O sea... Eh, vos hablás de una crisis moral Yo honestamente ya a esta altura me chupo un huevo la moral Quiero ganar, quiero ganar algo Quiero ganar lo que sea, ¿entendés? Por eso sea, vos decís el FMI, está buenísimo Pero el FMI no sé si le puedo todos el brazo No sé qué va a pasar con el FMI Necesito, necesito ¿Entendés? Es el capítulo del señor Burns Necesito robarle un dulce a un niño ¿Entendés? Esa es la victoria política que necesitamos No estamos tan bien No estamos con la guardia alta Estamos confundidos Desorganizados Y, y, y encima Con... con, con con gusto a, a flojo, ¿viste? un gusto a, poco, a, poca, a poca victoria. Tenemos que reconstruir la victoria, ¿entendés? Un, armemos un torneo de fútbol eh, con una, ser, suerte, una serie de países ignotos y ganemos esa copa. Inventemos una copa y ganémosla, eso es lo que estoy diciendo. Me escribe acá mi amigo Agustín Courel, Couri, a quien mando un gran abrazo. Couri, Couri me pone: sacale el casi. Se refiere a la frase, a la frase de máxima verdad que les dije antes al respecto de que cualquier orden es preferible. Yo dije casi cualquier orden. Quise dar una pequeña cláusula democrática, ¿viste? Pero es verdad, me corrió Cobra y me dice, profundizá, loco, profundizá, cagón. Y es verdad, cualquier orden es preferible a cualquier anarquía. Un orden injusto es preferible a una anarquía justa. Mirá lo que te digo para el compatriota que hablaba de moralidades. ¿Dónde, ¿Dónde estamos? ¿Qué sé yo? ¿Dónde estamos? Me escribe también la compatriota Paulina. Acá, acá tenemos una mesaza, ¿eh? Si yo lo junto a Agustín Courel y a Paulina, nuestra, nuestra maga con Urbanera, nuestra asesora ahí en, en sus ministerios, ¿sabes lo que tenemos? Me dice: Intenté refugiarme en el rebordismo para pasar el mal de amores, pero ponés Luis Miguel, hijo de puta. Es difícil, pero es el cumpleaños del Rey Sol. Y se acaba de estrenar la segunda temporada. Y hay tanto, hay tanto de lo que quería hablar. Oh, no me. Cinco minutos quedan. Cinco minutos de maga Es impresionante Pero ¿Cómo hacemos? Yo quiero hablar Es más, ya que lo cité a Koury Quiero hablar de nuestros análisis fílmicos Cobre es una de esas personas Con las que hago análisis fílmicos Hicimos el análisis de la Justice League De Zack Snyder De Kong vs Godzilla Que una vez más los voy a cagar y una vez más pateo para, el para la próxima semana. Pero pasan tantas cosas. ¿Cómo, cómo podéis hacer para hablar todo lo que pasa? Tenés que tener un, un estado de programa permanente. Un estado de diálogo incesante. Que es una, una suerte de radio abierta todo el día. Digamos, diciendo todo lo que se te cruza por la cabeza. ¿Qué, qué, qué es? Qué es? Twitter. Viste? Ah, ya existía. Pero eh, hay algo. Hay algo ahí que nos está fallando. Vamos a intentar escuchar a, a los últimos compatriotas. Escuchar su voz. Hasta que termine este programa vamos a escuchar su voz. ¿Qué hace Tommy? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Eh,
3: me llama la atención que no te hayas dado
2: cuenta.
0: La ah. solución es sencillísima. Tiene que volver fuego para todos. No hay otra. También. Abrazo. También, pero ni esa podemos ganar, boludo. Estamos negociando dos manos con, eh, con Turner y con Disney. Y hasta acordamos con Mickey Mouse y con Turner no, porque tienen que cambiar al, al negociador de acá porque es un cabeza de termo. Ni esa sacamos, ¿entendés? Ni esa sacamos. Y quieren que nos peleemos con el FMI. Ganemos uno ganemos eh, eh, Ganémosle una interna a, a Guillote Moreno, ¿entendés lo que te digo? Compañerazo, Guillote Moreno. Es más, casi que si, se, si lo hablas en el pasillo y lo convences de que tiene que prestarse para perder heroicamente, para despedazarlo en Plaza de Mayo, lo hace. Por la patria lo hace, lo podríamos convencer. Ganemos algo de forma irrevocable y aplastante y de ese pequeño peldaño construyamos nuestra escalera al éxito y hacia una patria aún más grande.
3: Hola Rebor. Hola. soy Juan, te hablo desde la ciudad más gorila de toda la Patagonia Gracias Juan eh, Te estoy hablando desde Bariloche Primero, eh, quería hablar de, de nuestro goleador de desgracias Nuestro Aaron Rancy sudamericano, criado a Pituzas y Manaos Que es Campusano. Después, <risa> bueno, eh, te quería hablar de que para mí El sentirla de, de la reta está siendo cualca Mirá eh, el sentirla lo, lo, lo afectó mal.
0: Pues sí, Dijo, ah, hay algo
3: por ahí, vamos a hacerle quilombo a Alberto y la está chocando toda. Ojalá. Chocó una. Calecita. Chocó una calecita y la está arrastrando a todos a un quilombo estúpido.
0: Ojalá, loco, bueno, ojalá. Un saludo eh. desde la
3: ciudad de chocolate.
0: Un saludo grande. Yo sabés que. Yo creo, creo. Voy a hacer un análisis que. Eh, fácilmente es falible, ¿no? Pero yo siento que hizo una además, que a él lo que más cómodo le quedaba era una, muy, eh, una suerte de muy enérgico repudio verbal, pero la no judicialización. Es decir, agarrar y decir, no, esto es un papelón, la libertad, qué sé yo qué carajo, todo, eh, todo, 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 all in, a que esto es una dictadura. Eh, pero no dejarla ahí, básicamente Y que no se le vaya la mano El tema es que no sé, no sé hasta dónde es él O hasta dónde lo conducen, hasta dónde está flasheando Hasta dónde le está sintiendo, y no conducen Pero a veces hay que organizar los elementos dispersos De un lugar desordenado Un lugar desordenado porque te sale una asociación civil del choto De padres psicóticos que quieren su Mayo francés con sexy niños Y entonces te le dan un amparo, ¿entendés? ¿Cómo carajo controlas eso? Si no lo englobas Vos lo engloba otro, por eso insisto que Se le está un poco explotando la interna en la cara A la reta también, o al menos por momentos parece eso ¿Qué sé yo? Un audio más Rebor, ¿viste? El hospital que se armó El Alberto Hay que, sí. hay que hacer un
2: Brasilia En San Luis hay que Llevar la capital allá, hacer una ciudad
0: Brasil en San Luis, qué conceptazo, ¿eh? Me encantó. No solo hizo eso el Alberto, cuando decimos el Alberto se sabe de quién estamos hablando, ¿no? El Rodríguez Sá, nadie va a dudar, pero bueno, qué sé yo. Capaz hay algún desprovenido. Estamos hablando del puntano, el puntano del realismo mágico, ¿eh? El Alberto no solo inauguró un hospital, sino que muy oportunamente puteó a todos los porteños. No sé si lo escucharon eso. Los porteños son unos porfiados, unos inútiles, y encima no producen nada. Buen timing, hay que saber reconocerlo, ¿eh? Yo no voy a sacar una declaración antiporteño porque yo soy porteño. Yo vivo en la mejor ciudad de este país. Y si no les parece la mejor ciudad, ¿por qué carajos se vienen todos a vivir acá? eh Porque eso dice pues, que nuestro espacio político nunca lo puede decir. Siempre está culposo. Siempre es como tipo, oh, la ciudad de Buenos Aires. Tenemos tanta plata. No sabemos qué hacer con tanta plata. No, 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 no Tenemos un montón de plata. La, la, la mejor ciudad del mundo. ¿eh? Desde ahí es donde hay que marcar los parámetros para la Argentina. No en una suerte de desacato estéril y pueril como Carlos Tejedor. Estimados, estimadas, compatriotas, contribuyentes, esto ha sido el MAGA de hoy. Como siempre nos quedó corto, pero les quiero agradecer por sus audios, por su banca, por su apoyo en las redes sociales, en todas partes, escuchando el programa después. ¿Sabían que somos Tendencia Nacional en Spotify? Somos tendencia nacional, esto es así Porque la gente escucha maga, porque la gente quiere hacer grande este país Y es más, los insto a profundizar Porque Spotify muchas veces nos quiere cagar Hubo como tres semanas Que estuvimos 13 en la lista de Spotify Yo lo veía todos los putos días Y teníamos arriba 12 podcastitos de astrología Que duraban un minuto cada uno Casualmente eran todos de Spotify Era tipo, Spotify dice que Spotify este es el número uno. Semanas estuvimos, puesto 13, no había nada más que astrología arriba Déjate de joder Tenemos una oportunidad para hacer grande este país Y lo vamos a hacer juntos Muchas gracias por acompañar Nos vemos la semana que viene Los canales siguen abiertos igual, eh El mío, el de la directora Miki Luzardi El que quieran Esto ha sido Maga, sigamos haciendo la Argentina Grande otra vez